0: Herkese iyi akşamlar. Çavuş Eskinin termometresinde yine birlikteyiz. Her zamanki gibi karşımda İlkan Dalçuç ve Burak Bilgan Özbek var. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Ee, bugün bugün bugünkü konularımız aslında biraz enteresan geliyor bana. Ne yaşadığımızı tam olarak anlamlandırması zor. Tahmin ediyorum ki takipçilerimiz için de öyledir. Ee, Devlet Bahçeli enteresan bir çıkış yaptı. Meral Akşener'i yuvasına dönmeye çağırdı. Tekrar yuvana dön dedi. Yavuz Aralioğlu'nun bazı açıklamaları oldu ve bunlar da tabii en nihayetinde siyasi dedikodulara yol açtı ve dediler ki İyi Parti acaba Cumhur İttifakı'na mı dahil olacak? Ne oluyor Türkiye siyasetinde? ben isterseniz İlkan'la başlayalım tamam. İlkan ben gerçekten merak ediyorum bunu nasıl değerlendirdiğini çünkü ya bu pek alıştığımız bir şey değil ve yani bu hani hep konuşuyoruz farklı ittifaklar var ve bu ittifaklar arasındaki geçiş çok kısıtlı hale gelmiş durumda anladığım kadarıyla Devlet Bahçeli karşı ittifaktan kendi yanına ee, i̇nsan çekmeye çalışıyor, bir e, oy çekmeye çalışıyor gibi hissediyorum. Ama e, senin görüşlerindedir merak ediyorum.
1: Ee, bir defa ya, Devlet Bahçeli konusunda e, Daktilo'nun uzmanı sayılabilecek isim Burak Bilgehan Özpek. Yani ben onun sözlerini tekrar tekrar anarak e, Devlet Bahçeli'yi değerlendirebilirim. Ee, Devlet Bahçeli'nin kendine biçtiği rol konusunda e, hani öspek doktrini diyebileceğimiz bir şeyler var. Devlet Bahçeli kendisini Türkiye'nin e, demokratik siyaseti içerisinde vesayet unsuru olarak yerleştirdi. Ve buradan e, Türkiye'nin hani bir yandan da e, eskiden bizim e, yüzyılda 28 Şubat zamanlarında 90'larda bir kırmızı kitap falan vardı. Her gün kırmızı kitabı baştan baştan yazıyor. Türkiye'de yeni yeni vesayet sayfaları açıyor Devlet Bahçeli. Yani Devlet Bahçeli'nin günlüğünü ne yazdığını takip etmek bizim de hani siyaset bilimciler vesaire bu yorumcular olarak işimiz olmaya başladı. Komik bir durum. Yani bir, bir defa hani hadisenin kendisi komik bir şey. Yani Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e e, yerlilik, minilik affetmesi hadsizlik. Devlet Bahçeli'nin haddi değil bu. Yani Devlet Bahçeli'nin haddini aşmasıdır bütün bunlar. Zaten Türkiye'nin yaşadığı siyaset, e, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyaset diskuru bir hadsizlik diskurudur. Yani benim adıma e, Türkiye'de muhalif bir insan olarak yaşadığım şeyler, e, bir defa yani gördüklerim e, ve tepkilerimle değerlendirdiğim zaman Burak mesela, e, yani... İyi kötü Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalifliği bir şekilde edilmiş durumda. E, HDP'nin muhalefeti de böyle doğrudan böyle PKK'lı falan değilseniz bir şekilde yani gene zor da olsa kabullenebiliyor insanlar ama İyi Parti ilk çıktığı zaman yaşadığı şeyleri düşündüğümüz zaman daha anlamlı bu. Yani bugünkü hani yerlilik millilik hassizliğini ben İyi Parti'nin kuruluşuyla beraber değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. O günlerde İyi Parti'ye dair söylenmiş sözlerin ağırlığı çok büyük. Yani İyi Parti kurulduğu anda ee, çok sert bir şekilde eleştirilmişti hatırlayalım. Yani bunu Türkiye'de zaten e, siyaset bilimciler, gazeteciler entelejans ya daha ziyade sol sol liberal e, tanrıası olduğu için Türkiye'deki ülkücü kesimin e, Türkiye'deki milliyetçi kesimin yaşadığı ve yaşamakta olduğu şeyleri e, analizlerinin odağına koymuyorlar. Mesela benim açımdan Türkiye'de yaşanan e, diyelim şöyle söyleyeyim İstanbul seçimlerinin yenilenmesi yani iptal edilmesi Türkiye'de ciddi bir e, hani 6 Mayıs YSK darbesi diye ben adlandırıyorum. Mesela Türkiye'deki birçok sol ve sol liberal çevreden insan da bunu antidemokratik bir uygulama olarak kodlamıştır. Ama bu kodlamada mesela ben ona giden süreçte MHP'nin kongre yapamaz hale getirilmesini de sayıyorum. Mesela bir partinin, bir muhalif partinin iç işlerine karışılmış olması daha önceki süreçte. yani Akşener'in e, hatırlarsanız e, MHP'den... E, İhrac edilen Cemal Enginyurt'un açıklamalarını Meral Akşener'in e, kongrede, kongre
0: sürecinde yaşadıkları ve kendisinin müdahalesi vesaire Orada bir itiraflar vardı. E, yani Burak... Onu, onu söyle, söylersen belki takipçiler bilmiyordur. Çünkü Cemal Enginyurt enteresan şeyler söyledi orada yani. E, C- Cemal
1: Enginyurt, Meral Akşener kongreyi kazanmıştı. Ben mahkemeye gittim, iptal ettirdim diye bir açıklama yaptı. E, zaten Meral Akşener'in kongreyi kazanacağı belliydi. Kongre iptal edildi. Ankara'daki bir... <gülüyor> İyi, yani enteresan bir, bir köyün birindeki bir mahkemeden bir işte karar çıkartıp Ankara'daki kongreyi iptal ettirdiler. Öyle Ankara'da Gemerek mahkemede savaş. Gemerek. Evet, Gemerek. Yani enteresan bir isimli bir yerdi. Yani. Ben onu o kadar hatırlayabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bu Orhan <gülüyor> yeni hayatında bir güdül vardı. <gülüyor> yani şimdi <böyle> Ankara'nın <gülüyor> enteresan <gülüyor> hafif taşısızlık konusunda yavaş yavaş biz de bilgi sahibi oluyoruz bu süreçlerde. Ee, enteresan hakikaten yani. Şimdi e, bu, bu konu e, bu konu üzerine durulmadı. Yani Türkiye'de entelijansiye bu konu üzerine durmadı bence. Yeterince durmadı o zamanlar. E, ve aynı süreç mesela İyi Parti kurulduğu zaman da yaşandı. İyi Parti'ye evet. çok sert bir şekilde e, e, FETÖ'cü yani iddiası hatta bence iftirası atıldı. Yani açıkçası söyleme. Yani bu yani bilmiyorum yani cemaatçilerle falan alakalı insanlar vardır da yani İYİ Parti'de ya, Herhangi bir sağ partiden fazla değilir azdır yani büyük ihtimalle yani orada oranlarsak yani bir ortalama iyi partilinin yani Türkiye'nin muhafazakar sağ siyasetini siyaset entelejansiyasını üst üste koyalım. Yani sağdan sayalım soldan sayalım daha az insan o, o, o şeyde yani o matrikste İyi Parti üste çıkar yani daha iyi pozisyonda çıkar aslında garip bir şekilde iddialar atıldı ortaya güçlü bir medya baskısı yapıldı özellikle Anadolu taşrasında da etkili oldu bu hani bu, bu öyle etkisiz olmadı yani bugün İyi Parti'nin Türkiye'deki küçük şehirlerde özellikle MHP karşısında nispeten başarısız olmasının arkasında bu ciddi terör iddialarının etkisi olmuştur yani onu da söylemek gerekiyor İyi Parti e, bunları yaşadı ve yani ben İyi Partili insanlarla da e, konuşma fırsatı buldum. Yani e, e, kampanya yaparlarken falan e, cidden sıkıntı yaşıyorlarmış. Yani hani böyle Türkiye'de belli bir nüfuslu yerlerinde iyi kötü kampanya yapabiliyorlar. İnsanlara ulaşabiliyorlardı ama nüfus azaldıkça hani özellikle de yani, e, benim gördüğüm kadarıyla biraz CHP seçmen sayısının hemen hemen olmadığı yerlere gittikleri anda <gülüyor> zaten İyi Parti neredeyse hiç algılanamaz, yani ulaşmalarının imkanı yoktu yani onların. E, bugün ise tam tersi noktaya geldik bir anda. Yani absürt bir şey Türkiye'nin yaşadığı. Ee, bir defa bunu ortaya koymak lazım. Peki bu neden yaşandı? Yani tamam hani yaşanan kötü, yaşanan e, ahlaki değil, e, modern bir siyaset e, uygulaması değil, anti-demokratik. Bir defa bunları alda koyalım. Ve doğru değil. Yani baktığınız zaman hani, Devlet Bahçeli'nin böyle bir zaten e, ne Ayasofya'da kılınan namaz hani e, Ayasofya'nın kıldığı namaz buna vesiledir vesaire. Yani bu absürt bir tartışma. E, ama Devlet Bahçeli bunu niye dedi? Bir defa e, Devlet Bahçeli'nin bunu niye dedi, dediğini düşünmemiz gerekiyor. Bugün işler iyi gitseydi yani her şey e, Cumhur İttifakı için yerli yerinde olsaydı yüzde altmışları yetmişlerine tahmin ettikleri gibi ulaşıyor olsalardı böyle bir şey der miydi zannetmiyorum. Yani e, açık konuşayım İyi Parti oy alarak kendi masumiyetini de kanıtladı neredeyse çok garip bir şey ama Türkiye şartlarında böyle bir hukuk yaşanıyor yani bu, bu rezaleti biz yaşıyoruz. İyi Parti oy alarak FETÖ, FETÖ'cü olmadığını kanıtladı Türkiye'de garip bir durum. Yani, e, ve, yani oy aldıkça yerleşti millileşti seçim kazandıkça hukuk değişti Türkiye'de yani gerçekten de bu e, ve iyi Parti ayakta durdukça e, belli bir meşruiyet kazandı e, şu anki durum şu belli ki devlet bahçeli bir, e, kimi sıkıntılar yaşıyor kendi ittifak açısından sıkıntılar yaşıyor belli ki iktidarla kendi arasında yani iktidarı merkezi kendi arasındaki ilişkilerde sıkıntılar yaşıyor bunları görüyorum e, ben bu konuyu bir daha döneriz diye tahmin ediyorum
2: şimdilik bu kadar söyleyeyim. Arkasına okay. tekrar söyleyeceklerim
0: var. Bilgehan Hocam buyurun.
2: Bu devlet bahçeli meselesi aslında hakikaten Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu'nun düşüşüyle açıklanabilecek bir mesele. Milli Güvenlik Kurulu aslında anlıyoruz ki güvenlikleştirmeyi ve dış politika maceracılığını hatta milliyetçiliğin dozunu da ayarlayan bir kurulmuş ve onun ee, düşüşü aslında sadece muhafazakar bir otoriterliğe değil aynı zamanda milliyetçi bir popülizme de açmış. Yani aslında Milli Güvenlik Kurulu varken orada MGK dışında ahkam kesen başka bir milliyetçi ya da güvenlikçi bile yer yoktu Türkiye'de. Yani ahkamı e, Milli Güvenlik Kurulu kesiyordu. Dolayısıyla aslında Milli Güvenlik Kurulu hep liberallerin eleştirdiği gibi hani militarizmi besleyen güvenlikçi bakış açısıyla Türkiye'deki demokrasi kültürünü zehirleyen bir yapı değil. Aslında daha tehlikeli, daha agresif, daha yüksek düzeyde bir militarizmin önünü alan, e, aklımda daha popülist bir güvenlikçiliğin önünü alan kurumsal bir yapıymış. Yani böyle de değerlendirmek mümkün. Niye böyle rahat konuşuyorum? Çünkü MGK'nın düşüşünden sonra e, aslında MGK'nın oynadığı rolü Devlet Bahçeli oynadı Türk siyasetinde. Ve e, Milli Güvenlik Kurulu... E, Milli Güvenlik Kurulu aslında siyaset dışı bir aktördü. 1961 senesinde 61 ama yasasıyla kuruldu ee, ve e, Türkiye'nin e, t- telefon çalıyor. Ona bakıyorum ve Türkiye'nin e, e, açıklayabilmek gerekirse e, bütün güvenlik politikasını e, sivil seçilmiş hükümet ile beraber müzakere etmek için kuruldu. Bu çok demokratik bir yapı değildi. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu kararları MGK Genel Sekreteri tarafından hazırlanıyordu. Yani draftı o hazırlıyordu e, ve daha sonra sivil hükümete bu sunuluyordu. Bu MGK kararları parlamento denetimi dışındaydı ve tamamen sivil asker ilişkilerinin dengesine bağlıydı. Dolayısıyla Türkiye'nin ulusal güvenliğinin ne olduğu, nerede başladığı, nerede bittiği, tehditin tanımı, tehdide nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusunda aslında askerler e, tam yetkiliydi şimdi şöyle bir çok önemli bir telefon geldi. Sizi gizemli bir bakıyorum. E, <gülüyor> bu telefona bakmam lazım çünkü konuştuğumuz konuyla alakalı bir siyasi partimizin lideri arıyor. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> mi? Gerçekten. <gülüyor> canlı, yayında, canlı yayında denk geldiğimiz
0: şeye bak ya. İlkan senle devam edelim o zaman. <gülüyor> tamam, en ee, azından bilgi... Bilgi-, <gülüyor> <evet>, bilgi Hanım yayından ben devam Evet Bilgi Bilgihan'ın önemli bir <gülüyor> işi çıkması dolayısıyla aramızdan ayrıldı. Önemli bir, e, nasıl diyeyim, fa, e, siyasi büyüklerin, Türkiye'nin siyasi büyüklerinden birisi arıyor anladığım kadarıyla. E, herhalde döndüğünde bize konuyla ilgili bir bilgi verecektir. Onu yayından aldık. E, evet. İlkan sen tamam, şey, de devam şey, tamam. edin. Bu arada ben... E, şunu söylemek istiyorum anladığım kadarıyla e, yani bizim önümüze gelen anketler Devlet Bahçeli'nin de e, önüne gidiyor ve durumun pek de parlak olmadığının baya farkındalar yani bu şeyi ayarlayamaz hale geldiklerini düşünmeye başladım son dönemde toplumu kutuplaştırmak üzerine bir e, siyaset kurguladılar ama bu kurguladıkları siyaset artık e, toplumun bazı kesimlerini çok köşelere sıkıştırdı ve Anladığım kadarıyla artık bu taraflar arasında geçiş olmuyor. Taraflar arasında geçiş olmaması durumu Devlet Bahçeli'nin e, o mikro iktidar alanını kısıtlıyor gibi ya da kısıtlayacağını düşünüyor. Ve o yüzden de böyle bir e, kendi çeperini genişletmek adına böyle hamleler yapıyor gibi duruyor. Ama e, ben burada tam şunu anlayamıyorum. Mesela İyi Parti'nin... Meral Akşener'in yanına Cumhur, Cumhur İttifakı'na katılması durumunda e, Meral Akşener'in tabanının da oraya geleceğini mi düşünüyor? Yani böyle bir otomatik bir akış olacağını mı düşünüyor acaba? Bana sorarsan hiç öyle, öyle görünmüyor. İyi partili insanlarla konuşuyorum. Yani adamlar zaten bir sürü insan MHP'den e, ayrılmışlar hiç ayrılmak istemeyerek ayrılmışlar yıllardır MHP'li olan insanlar e, olarak ayrılmışlar ve iyi Parti'ye geçmişler. E şimdi e, bu kadar şey yuttuktan sonra, bu kadar laf söyledikten sonra, bu kadar laf duyduktan sonra ya işte çünkü bu biliyorsun MHP'liler çok e, kabileci e, bir gelenekten gelen e, insanlardır. Onlara ya partini bırakıp nereye gidiyorsun dedi. Bir sürü insan. Bunlar da ya işte biz asıl ülkümüzü orada yapacağız diye gittiler. E şimdi tekrar MHP'ye dönebilecek kadar e, geniş bir hamle alanları olduğunu düşünmüyorum. Sen ne diyorsun?
1: Ee, yani buna gerek yok açıkçası. Yani bir açıdan tamam dediğin de, doğru. Yani dediğin de doğru. Evet Meral Akşener bir hamle yaptı ve o hamleye üzerine arkasından taban gitti diye bir şey. Gider diye bir şey yok. Zaten bizim tüm yayınlardaki anlatımız şu. Yani bir büyük siyasetçi yani şöyle söyleyeyim. Siyasetçilerin tabanlarını değiştirmeleri sörf yapan o dalgaların üzerine sörf yapan siyasetçilerdir aslında yani Burak baktığın zaman yani e, atıyorum bizim Selahattin Demirtaş ve İstanbul Belediye seçimine dair yaptığımız yorumun temeli de buydu hatırlarsın yani Demirtaş oy verdi yani Demirtaş dedi diye İstanbul'daki bir milyon Kürt gitti öyle oy attı diye bir durum yok yani hani Demirtaş orada iyi siyasetçi olduğu için aslında e, İstanbul'daki Kürtlerin nereye oy vereceklerini gördü ve öyle hareket at- etti öyle hamle yaptı o, o iyi siyasetçilikti de aslında yani Demirtaş İstanbul'daki bir milyon Kürt'ü tek hareketiyle şu partiye oy verin diye yani öyle bir taban öyle bir insan grubu yok zaten dünyada yani, yani işin gerçeğini söylemekte ama şu var e, bu tarz hareketler bazen ım, nedir mesela tabanın ikna olmadığı anlarda gerçekten liderlik yaparak mesela Atıyorum nedir? E, Amerika'da köleliğin kaldırılması gibi. Yani mesela aslında taban e, köleliğin kaldırılmasına karşıyken liderlik yaparak e, bir şekilde e, o tabanı ikna ederek o tabana e, en azından üst kurum taklar hareketine karşı lincoln Johnson vesaire orada yaptığı hareketler ve e, eyaletlere karşı atıyorum, segregation, e, zencilerin, siyahların ayrış, ayrımının Ayrımına karşı. Mesela o zaman bakıldığı zaman e, toplumun çoğunluğu karşıydı. Ayrımının segregation'ın devam etmesini istiyordu 60'larda. Yani baktığınız zaman evet. bu, bu, bu tarz ülkeler Tabii. mesela vardı. Ama bunlar istesnadır aslında. Yani bunlar bunlar öyle her zaman olacak şeyler değildir. Genelde toplumdaki dalgaya siyasetçiler e, uyarlar. Bu neydi? E, biz zaten şeyde gördük. Cumhurbaşkanlığı referandumunda gördük. Bu İYİ Parti'nin ilk ortaya çıkışını. Cumhurbaşkanlığı referandumunda ha- hayır diyen iki parti vardı. CHP ve HDP. CHP ve HDP baktığınız zaman %35 civarında oy potansiyeli olan iki partiydi o zaman için. %35 civarında oy potansiyeli olan iki parti bir anda %48'i resmi sonuçlara göre mobilize etti 48,5. 48.5'u. buçu mobilize edilmesinde ama tabii ortada e, bir anda partisinden dışlanmış. Ben hayır diyeceğim diyen MHP'li insanlar vardı orada. Meral Akşener, Ümit Özdağ vs. Bu, bu, bu figürler de 8 arasındaki o tabanı oynadılar. Yani bakıldığı İYİ Parti hikayesi esasında budur. Yani bakıldığı zaman yani Tayyip Erdoğan'ın yanına geçmiş Devlet Bahçeli'ye karşı e, merkez, milliyetçi merkez diyebileceğimiz seçmenler. Eski MHP'li birçoğu aslında ve e, e, zannedilen aksine e, yaşı da belli bir e, seviyede olan insanlar. İYİ Parti öyle o kadar zannedildiği gibi gençlerden oyalan bir parti de değil. Yani İYİ Parti'nin tabanı evet. aslında e, birazcık daha orta yaş üzeri erkekler. Aslında... Bir...
0: Efendim? Aslında potansiyeli de var değil mi? Yani gençler ben bence İyi Parti'nin evet, evet. E, çok potansiyeli var gençler arasında ama bir türlü onu aktive edemediler nasıl olduysa. Çünkü MHP'ye evet, çok alıyor. Yani. Evet MHP alıyor. Ya
1: yani Bunu en basit halk röportajlarına seçim öncesinde görebilirdik zaten. Yani. Özellikle e, MHP e, kentlerde kent borçlarından nispeten alt-orta sınıf, e, Türk evet. e, kökenli e, gençlerin oylarını alıyor ve orada Şöyle bir şey. Biz mesela sekülerleşme diyoruz ya mesela. Orada İslami kesim için sekülerleşme aslında MHP'leşme. Yani İslami kesimin sekülerleşmesi o. Evet. CHP'li için ateistleşme evet. ama AK Parti için MHP'leşme aslında sekülerleşme. Tüm Türkiye'deki sekülerleşme hikayesinde o yani. Hani orada bizim milliyetçilik artıyor dediğimiz şey aslında sekülerleşme. Yani milliyetçilik İslamcılığa göre seküler bir ideoloji. Yani hani birçok evet. e, şu an bu yayını izleyenlere göre milliyetçilik neresi diyebilir. O haklı olduğu yan vardır ama oradaki evet. olay var aslında. Ee, ve dediğin çok doğru aslında potansiyeli var İyi Parti'nin. Ee, Türkiye'de e, şöyle söyleyeyim belli e, değerlere saygılı e, milliyetçilik, e, milliyetçiliğin bir potansiyeli var. Modern bir milliyetçi yani modern kimlikli bir milliyetçiliğin potansiyeli olduğu gözüküyor. Yani öyle ya da böyle bunun tabii e, negatif okumaları da yapılabilir. E, i̇şte buradan ne çıkabilir o tartışılabilir. Ama burada özellikle gençler bağlamında şu var yani benim adıma şu yani devlet bahçenin adının bile devlet olması adının MHP olması yani isim hakları bile <gülüyor> devlet bahçenin bence çok bir özelliği olmasına rağmen yani, yani ben orada bir yandan daha az pay biçiyorum devlet bahçeli ama yine de bütün bunlar MHP devlet işte burada Kutlar Valisi jargonu bütün işte evet. falan filan diyoruz işte devlet ne yaparsa yapar işte devlet devletimiz devirir işte en son şeyi de gördük bu martının sahibinin konuşmasını düşün tam MHP'li genç yani baktığın zaman ya devlet, ya kuzgun ya şey bu, bu aslında o tarz insanlar.
0: O, yani bak. E, ben ben o çocuğun Türkiye'de ticaret nasıl yapılır çok iyi çözdüğünü düşünüyorum. O çocuk hayatta batmaz.
2: ondan e, şöyle, eminim.
1: Ya. Arkadaşlar, yani İYİ partinin tabanı metropol seküler ülkeyciler değil şu anda. Yani e, şu öyle gözüküyor Twitter'da değil yani. O, şu an bir yorum gelmiş. O dediğiniz ne yazık ki yanlış. E, ne yazık Diyor. ki de değil. Yani henüz o, o tabandan daha oyalamadı. Oyalsa aslında %20'lere falan çıkar. Yani e, henüz daha ziyade daha tecrübeli. 18 yıldır Tayyip Erdoğan'a karşı çıkmış. Ee, birazcık daha haftada yaşı bir noktaya da gelmiş. Tecrübeli mi CHP'lerden
0: evet. oyalıyor şu anda. Ee, yani ben... şöyle mesela ilçe teşkilatları, İyi Parti'nin ilçe teşkilatları birçok ilçede MHP e, şeyi indirilip İyi Parti e, evet. tabelası asıldı. Yani evet, e... öyle yani
1: öyle. Şimdi e, yani şöyle, yani İyi Parti'nin mesela kadın oyunda belki bilmiyorum. Orada bir CHP'den gelen e, daha bir, yani CHP MHP arası seçmen olabilir. Yani be, belli bir düzeyde öyle bir seçmenin de var İyi Parti'nin. Ama MHP'den gelen seçmenin MHP'nin genç seçmeninden ziyade daha e, has MHP'li seçmeni. Yani onlar daha has MHP'li olduğu için e, biz hatırlarsın e, Burak Doğan'la yayın ya yani MHP'li daha MHP'li olduğu için MHP'ye karşı çıkabiliyor bazen. Hani açılır MHP'likten <gülüyor> diğer MHP'li kavga. İşte e, e, o Cemal Engin Yurdu <gülüyor> <gülüyor> ya evet, o böyle
0: Bunu dinde de <gülüyor> görürüz aslında. Dindarlarda da vardır bu. E, evet, şey. yani daha MHP'li. <gülüyor> asf- <gülüyor> asf- <gülüyor> <gülüyor>
1: evet yani böyle ya yani sen de benim mesela sen benim daha liberal olduğun için şey yapıyorsun. Ben daha da liberal <gülüyor> <gülüyor> olduğum için sen hani daha da Ya yani böyle bir bunun sorusu yok açıkçası. Yani zaten biraz böyledir. Yani iç kavga her zaman her zaman iç kavga, dış kavgadan daha ateşlidir. Yani bakıldığı zaman. Yani liberaller arası kavgayı düşünmesi. Her zaman en sert küfürler orada olmuştur bizim aramızda. Yani evet. orada tartışılmıştır. Evet. Orada hani iftira falan filan orada atılmıştır. Hani diğerleri hakaret eder birbirine. Onun şeyi yoktu ama iftira atan. İ- içeriden iftira yersin yani <gülüyor> hikaye olur zaten. Etraçıma, evet. mesela evet. burada şeyi düşünün. Hani evet. içerden Hakaretler dışarıdan Hakaretler o kadar rahatsız etmez. <gülüyor> bu. <Evet>. Ee, şimdi, <gülüyor> şimdi e, konuya döneyim. Mesela bu bunu şeyden dolayı anlattım. Şimdi e, Y partinin aslında gençlerde potansiyeli var. Henüz o potansiyeli harekete geçiremiyor. Y partiden e, önü, önü aslında açık. Yani sosyolojik olarak açık. Çünkü e, yani Türkiye'deki gençlere baktığımız zaman o Gençlerin cidden önemli kısmı ben çok sevmesem de o Martin'ın CEO'su gibi insanlar Türkiye'de. Yani hani Türkiye'de ciddi bir genç kitlesi öyle. O kitleden Tabii. aslında iyi Parti oy alır. Yani e, sosyal olarak alır, ideolojik olarak alır, yaşam tarzı olarak alır, e, referans noktaları olarak alır. Yani bakarsan işte tamam bayrağına saygılı, dinine saygılı, devletini bilen vesaire bu c- ciddi modern çocuk. Yani, o, o, tam yani, esasında her şeyle uygun ama e, şu an daha ziyade kentli MHP'liler on- onlara oy veriyorlar. Şimdi e, bu bu burada şöyle söyleyeyim ben. İYİ Parti'nin e, potansiyeli burada yüksek henüz daha şey yapamadı, e, harekete geçemedi. Bu harekete geçmesinin işaretleri midir bunlar? Olabilir. Ya bu başarılı bir İyi Parti yönetimi varsa bunu bu tarz meşruiyet kaynakları olarak mesela bu söylemleri kullanır ve buradan buradan yeni bir muhalefet alanı devşirebilir. Ha devşirmek ister mi? Eee devşirmek ister mi emin değilim. Yani çünkü şundan dolayı ya Türkiye'de siyaset çok basitçe söyleyeyim ciddi bir maddi
0: güç işidir. Yani İyi Partilerle konuşun mesela. İkan, part- bu arada bak Bununla ilgili şöyle bir şey var, ben e, birçok insan biliyorum, e, MHP'liyim diyor, <gülüyor> yani ortamlarda MHP'liyim diyor, e, MHP üzerinden bütün e, politik ilişkilerini oradan götürüyor. Yani yaptığı her işle ilgili e, eğer bir politik bağlantıya ihtiyacı varsa MHP üzerinden onları götürüyor. Ama mesela yan taraftan İyi Parti'ye maddi destekte bulunuyor. Hı-hı. Yani e, şimdi Hı-hı. İyi Parti'de bir de böyle bir potansiyel de var. Yani Hı-hı. MHP'nin tökezlemesi durumunda oradaki ekip tereddütsüz hemen oraya geçecekler. Yani böyle bir yeri de var İyi Parti'de. Onu da hesaba katmak lazım. Doğru doğru. Ya şimdi e,
1: Milliyetçi Hareket Partisi e, yani köklük parti sonuçta ve yani Türkiye'de az önce konuştuk mesela kendisini nereye konumlayıp devletle beraber konumlandırabiliyor. Yani siyaseti, siyaseti siyaset üstü yapma gücü var bu partinin garip bir şekilde. Yani, nasıl
0: var bunu bilmiyorum. Bilge Bil- ee, Hoca'nın söylediği şey o bakımdan çok önemli. Yani düşünsene MGK gibi bir meşruiyet e, kaynağı ortadan kalktığında yerine geçebilecek kadar meşruiyet tanımlama gücü sahibi olan bir parti bu en nihayette bu arada. Yani tabii, tabii. Türkiye'de ya. diğer partilerden hiç farkı olmuyor. Yani bir parti ama öyle bir konumlanma var muazzam bir güç MHP ee,
1: Şimdi devam edelim ee, biz İYİ Parti'ye dair mesela en basit eleştiri şudur. Milletvekili adayları çok yaşlı denir İYİ Parti için mesela. Doğru. Neden yaşlı ama? İYİ Partilere bu soruyu sordukları zaman İYİ partilerin mesela verdikleri cevaplar şöyleydi Burak. Çünkü şöyle İ yani, Parti'nin e, kampanyayı yaptırtacak bir bütçe bulma şansı yok milletvekillerine. Bu adayların hepsinin kendi bütçesi olması gerekiyor. Hep, yani, yani daha yaşlılar daha zengin. Çok basit bir şekilde söylemek gerekirse. Yani en azından hani genç bir e, parlak adamın parası yok yani. Hani kampanya yapamayamadığı için aday bile olamıyorsun yani. Bu adamı nasıl aday yapacaksın hani adam bir defa o var. Yani veya da evet. e, İ Parti dikkat et. Yerel seçimleri yaşadık. E, iyi oy aldı yarıştı her yeri kaybetti. Yarıştı her önemli yeri kaybetti. Peki yarıştı her önemli yeri neden kaybetti? Çünkü parası yok ve teşkilat kuramadı. Yani sandıklara sahip mesela düşün Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığını İyi Parti yapamadı veyahut da kap, e, tersten düşünelim. Mansur Yavaş Ankara'da ittifakın iyi Parti'li bir adayı olsaydı seçimi kazanabilir miydi? Zor açık konuşayım. Çünkü İyi Parti'nin o kadar sandalyeye yani sahip çıkacak kadar bir teşkilatı harekete geçirebileceğinden emin değiliz. Biz.
0: Şimdi orada Bu arada o tartışmada tartışma da vardı o dönemde hatırlıyor musun? Ya yani Mansur Yavaş'a gitmişler. İyi Parti'den aday olsun demişler falan. O oh, hayır demiş ben CHP'den olacağım vesaire. Böyle bir tartışma da vardı ya. Yani.
1: Hatırlıyor muyum? tabii ki. Ya yani, bilerek söylüyorum ben bunu. Şimdi burada Hı. Ee, İYİ Parti'nin e, ciddi şekilde bir maddi sorunu var. Bir defa bu tartışmanın içerisinde her zaman konuşmamız gereken bir durum bırak. İYİ Parti bağlamında şöyle söyleyelim. Şimdi e, İYİ Parti'nin bu yaşadığı maddi sorunlar ve artı İYİ Parti kurulurken de içerisinde farklı farklı e, yerlerden gelen insanlar var. Bir de biz e, her ne kadar böyle MHP'den gelenler ana kitle açıkladı MHP'den gelenler ana kitle ama MHP'den gelenler de e, Yeknesak da değil. E, ama yine de onun dışında da Eski Büyük Birlik Partililer var, merkez sağ kökenliler var, e, siyasette İYİ Parti'de başlayan gruplar var. Şimdi benim e, görebildiğim kadarıyla. Şimdi e, burada ister istemez e, şeyi görüyorsunuz siz. İYİ Parti'nin ciddi anlamda e, kendi... Yani İYİ Parti içerisinde de şöyle söyleyeyim, bir devam edelim az önce söylediğim analize. Oradan çıkacak zaten sonuç. En fazla istifada İyi Parti'de oldu seçimden beri milletvekilleri bağlamında evet. tek tek bakalım yani neden İyi Parti'de oldu? Evet. Çünkü milletvekilliği maliyetli bir iş. Hiçbir maliyetin karşılığını İyi Parti'li bir vekil alamıyor şu anda yani bakıldığı zaman. Şimdi e, bu, bu çok bu, bu çok ahlaki bir şey söylemiyorum çok fazla ya, yani e, bunu yapsalamak için de söylemiyorum Yani bu, bu iş biraz böyle yani İYİ, milletvekilliği çok maliyetli bir iş. Milletvekilliği hatta şöyle söyleyeyim bana hatta ben birazcık da yani e, ileri gideyim. Türkiye'de siyaset yapan insanların çoğu para kaybeder bence. Yani e, siyaset yapıp para kazanan insan azdır. O, e, siyaset için hepsi hırsız falan değil. Yani, öyle bir durum yok. Ama şu e, bu, bu kadar para kaybediliyor olması zaten siyaseti kirletiyor ve e, senin dediğin gibi insanların siyasete girmesini zorlaştırıyor. Bu, bu, bu da yanlış bir şey. Yani Aslında siyasete girip para kaybetmemeli insanlar. Yani. Siyasete girip para kaybeden çok insan var Türkiye'de. Yani, Birçok insan var. Aslında ya insanlar milletvekili
0: falan tanısalar orada görecekler. Ee, İlk önce yani. şimdi senin söylediği şey yanlış da anlaşılabilir. Şimdi şöyle evet. şimdi öyle bir şeyle söyledi ki <gülüyor> sanki <gülüyor> hani, hani siyasete giren adamın baltı tam parmağını yalar gibi oldu. <gülüyor> Elimde burada işini biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam, evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani hani söylenmek iste o değil. Bu işin bu kadar maliyetli olmaması lazım. Yani, ya hem, bu iş, baş...
1: hem maliyetle hem de şöyle bir şey var aslında insanların kendileri siyaset yapıyormuşsuz lazım yani Türkiye'de partilerin üye sistemleri ve üye adetleri falan yükselmesi lazım ama bu uzun vadeli mi ne yazık ki şu an şartlar böyle ee, devam edelim yani e, mesela hep konuşuluyor ee, yani genel başkanların etkileri ne yazık ki hala pozitif şu an Türkiye'de siyasette. çünkü siyaset Tabii. o kadar Alt seviyede daha kötü durum yani genel başkanları biz beğenmiyoruz ya genel başkanlar o partilerin esasını düzeltiyorlar e, yukarıdan yaptıkları müdahalelerle ne yazık ki o çünkü parti çünkü maddi olarak muhtaç durumda yani parti çünkü maddi bir çukur onun e, işte e, şu, en basit şöyle söyleyeyim 15 Temmuz günü AK Parti İzmir il başkanlığı binası e, İzmir'in namlı bir FETÖ'cüsünündü. <gülüyor> şimdi bu, bu, ya AK Parti mu- muhtaç yani şimdi 15 Temmuz'a kadar mı fark etmediler bilmiyorlar mıydı ama şöyle bir durum var AK Parti'nin İzmir İl Başkanlığı olması lazım mesela çok ciddi maliyet evet. birkaç katlı bir bina olması lazım bunu, bunu tutacaksın döşeceksin Onun y- yani o, orada zengin Abi, bir bu, adam bu. AK Parti de muhtaç şimdi baktığınız zaman yani AK Parti de böyle çok bayıldığından yani o zamana kadar en hazretli adamın olduğunu zannetmiyorum onun yani o, o durum böyle şu an Türkiye'de ee,
0: devam edelim <gülüyor> ben Bak, bayağı, bu bunun, <gülüyor> e, benim e, babamın bir hikayesi var da bu, bu meseleyle ilgili onu anlatmak istedim bu çünkü e, biz tabi siyaseti konuşurken hep teorik bir şeyden konuşuyoruz biraz da uzaktan konuşuyoruz ama özellikle yerel siyaset bence siyasetin doğası ile ilgili çok fazla şey anlatıyor e, şöyle bir hikayesi vardı işte bir gün bir milletvekiliyle oturuyorlar ya diyor ki yani bu kadar iş var, bu kadar yapılan şey var. Şu otobüsü kaldır, bunu yap, onu getir, bunu götür. Ya bunların hepsi çok büyük maliyetler. Yani siz bunun altı, sizin maaşınızda milletvekili kazansanız şu kadar maaşınız var. Yani bu, bu kadar masraf yapıp bu kadar maaş alma karşısında bu işi ne için yapıyorsunuz? E, milletvekili de gülümseyerek vatanı milleti çok sevdiğimiz için yapıyoruz diyor. Yani birazcık böyle şeyli bir şekilde ironik bir şekilde. Yani, yani böyle, böyle bir
1: böyle şimdi mesela düşün Türk futbolu nasıl? Şimdi herkes konuşuyor. Türk futbolu keyheden bir yapı olmadığı için Türk futbolunda da müteahhitler var aslında. Aynı model insanların bir alt seviyesi futbolla ilgileniyor bu insanlar. Bir üst seviyesi siyasetle ilgileniyor. Böyle bir insan evet. grubuyla muhatapız. Ha siyaset evet. biraz elit seviyesinde en azından daha bir
0: profesyonelleşir var siyasette mesela. <gülüyor> Öyle bir <gülüyor> o da o da <gülüyor> olmasa kadın milletvekili belki bulamayız Türkiye. Bu arada yani. Eğer ki elit müdahalesi olmasa, yani parti üst kurulu müdahalesi olmasa. Bilgehan Hocam, nasılsınız? Evet, sağ olun,
2: iyiyim. Gerçekten oh. çok özür diliyorum. Çok umulmadık bir telefon aldım. Ee, söylemeyeceğim tabii. Evet tabii. Hangi, hangi, evet, tabii. Hangi <gülüyor> ee, size söylerim yayından sonra da. Ee, <gülüyor> <gülüyor> evet. Bıraktığım yerden devam edeyim ben.
0: Evet hocam eğer bıraktığınız yer aklınızdaysa vallahi bizi iyi kalma o kadar şey bir muhabbete girdik ki eğer e, aklınızdaysa buyurun yoksa e, devlet bahçeli meselesini konuşuyorduk öyle bir hatırlatma yapabilirim.
2: Evet, Bunu söylemek istiyorum yani Milli Güvenlik Kurulu aslında bu ülkenin her şeyiydi. O devlet dediğimiz kurumu aslında Milli Güvenlik Kurulu'ydu ve güvenlik dediğimiz mesele de çok ilginç bir mesele. Hayatın her alanına e, müdahale etmeye uygun mesela ekonomi konularını güvenlikleştirebiliyorsunuz, sosyal meseleleri güvenlikleştirebiliyorsunuz üniversitelerdeki durumu güvenlik sorunu olarak algılayabiliyorsunuz. Yani birçok şey, iç İnternet. ve iç gibi konular. Hatta 90'lı yılların sonunda bu magazin basını MGK'nın gündemine gelmişti. İlkan çok iyi bilir o, o dönemleri. Ee, yani birçok konu aslında güvenlik konusu olduğu için hükümetlerin de eyleme alanına müdahale etmeye çok e, teşneydi Milli Güvenlik Kurulu. Bu çok eleştirildi. Yani özellikle Ümit Cizre Hoca bunu çok yazdı makalelerinde. Türkiye'nin birçok kronik sorununun, sivillerin iradesi altında olduğu zaman çözülebileceğini, askeri paradigmanın bu çözümü engellediğini düşünüyordu. Yani bunun doğru ya da yanlış tarafları var ama geldiğimiz nokta şunu gösteriyor. Yani askerlerin yokluğu da, sivillerin varlığı da bizi o kadim sorunlarımızı çözmeye itmedi açıkçası. MGK'nın düşüşüyle beraber Milliyetçi Hareket Partisi çünkü o güvenlik paradigmasını devraldı. Yani aynı güvenlik zihniyeti olduğunu söyleyemem. Çok daha agresif, çok daha popülist bir söylemdi bu. Fakat neticede hükümeti bir güvenlik çerçevesinden e, denetleme kültürü, hükümeti bir güvenlik kıskacına alma, sivil hükümeti belirli bir oyun alanı içerisinde hapsetme ve o oyun alanı içerisinde kaldığı zaman onu meşrulaştırma gibi bir kültürdü bu. Bu kültürü Devlet Bahçeli devraldı. Bunu e, profesyonel tasarlayarak ya da e, bir oyun kurarak mı yaptı? Yoksa tarih döndü ve devlet beyin ayağına mı getirdi bu fırsatı? O konuyu konuşabiliriz, tartışabiliriz. Fakat söyleyebileceğim şu anda bizim garabet dediğimiz şey, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir milli güvenlik kurulu olarak hareket etmesi, neyin meşru olduğunu, neyin milli olduğunu, neyin yerli olduğunu karar verecek yetkiyi kendisinde görmesi. İlkan'ın dediği gibi bu bir hadsizlik aslında. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi oyun içerisinde bir aktör Yani aynı zamanda bir siyasi parti kendi rakiplerini meşru ya da gayrimeşru ilan ediyorsanız siz o oyun içerisinde ya olmayacaksınız ya oyun adil olma özelliğini kaybediyor. Şimdi dolayısıyla MHP'nin onay verdiği politikaları uygulayarak Adalet ve Kalkınma Partisi aslında kendi otoriterliğini ya da kendi politikalarını sadece partinin menfaati için ya da liderin menfaati için politikalar olmaktan çıkartıp ulusun menfaati için uygulanan politikalar haline getiriyor. Dolayısıyla esen yurt düşünce Türkiye'nin milli güvenliği tehlikeye giriyor. Dolayısıyla bu şu federasyonun başkanının ailesini milli takıma alması eleştirildiği zaman bu ulusumuzun bekasına göz diken insanların çıkarttı dedikoduları annedir. Dedi. Anlatabiliyor muyum? Yani bu milliyetçi hareket partisi sayesinde oluyor. Bu kolay bir şey değil. Hele 15 Temmuz'dan sonra o güvenlik atmosferiyle beraber MHP'nin bu rolü birkaç sene boyunca çok iyi oynadığını bu rol e, Türk halkı tarafından da belki talep edildiğini ve bu psikoloji altında da başkanlık sistemine geçtiğimizi söyleyebilirim. Bu rolün devam edebilmesi için yalnız sürekli olarak güvenlik tehditlerinin var olması gerekiyor. Yani Suriye'de yükselen bir tehdidin olması gerekiyor. Doğu Akdeniz'de benzer bir tehdidin olması gerekiyor. Ülkemize göz diken bazı harici bethahların olması gerekiyor. Ki bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin oynadığı rol bir anlam kazanabilsin. Her şeyin sulh içerisinde olduğu... Ülkenin iç barış ve huzur içerisinde olduğu, sınırlarını güvenli bir hale getirdiği, işte tanımladığı terör örgütlerinin saldırılarından kendisini kurtardığı durumlarda ise halk bu sefer başlıyor milli güvenlik çerçevesi yerine, milli güvenlik konuları yerine daha pratik meseleleri konuşmaya. İşte biz o zamanlardan bir tanesini yaşıyoruz bence şu anda ve MHP'nin konumu sorgulanmaya başlıyor. Evet. MHP'nin meselesi bu bence. O yüzden Milliyetçi Hareket Partisi'nin Meral Hanım'a yaptığı teklif aslında e, baştan kategorik olarak reddedilmesi gereken ahlaki olarak ve rasyonel olarak sıkıntılı bir teklif. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi herhangi bir partinin yerli ya da milli olacağına karar verecek aktör değildir. Adalet, kalk, Adalet ve Kalkınma Partisi de değildir. Bu ülkenin Sayın Cumhurbaşkanı da değildir. Bu ülkenin kanunlarıdır. Çünkü kanunlar... Bizden önce bu ülkede yaşamış olan insanlar ile bizim aramızda, bizim ile bizden sonra yaşayacaklar arasında çok fazla birbirimizi görmeden, birbirimizle anlaşmadan yaptığımız mukaveledir. Ve kişilerin üstündedir. Kurumların üstündedir. Partilerin üstündedir. Onların ötesindedir. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak kurulmuş her parti aslında bu ülkenin yerli bir partisidir, milli bir partisidir. Ve İyi parti yapılmış teklifin baştan hatalı olması, rasyonel olmaması, yani e, devlet mantığının dışında olmasının sebebi bana sorarsanız budur. Peki bu teklifi yapmaları siyasi olarak ne anlama geliyor? O ayrı bir tartışmanın konusu. Ancak bence bu teklifi yapabilmeleri bile, bu teklifi millilik ve yerlilik ile süsleyebilmeleri bile başlı başına bir soruna işaret ediyor Türkiye'de. Türkiye'nin bu sorunu aşması lazım. Oyun içerisinde rekabet eden, Aktörler oyunun kurallarını belirleyemezler. Fenerbahçe-Galatasaray maçında hakemin kim olacağı, hangi hareketin faal olacağı, hangi hareketin kırmızı kartı olacağına Fenerbahçeliler ya da Galatasaraylılar belirleyemez. Yani oyunun kurallarını orada oynayan insanlar belirleyemez. İlk mesele oyunun olabilmesi için rekabet eden aktörlerin dışında başka bir aktörün bu kuralları belirlemesidir. İlk mesele budur, esas mesele budur. O yüzden bu teklif bana sorarsanız ahlaki olarak yargılanmalı, ahlaki olarak yadırganmalıdır. Niçin bu teklif yapıldı? Siyasi olarak amaçları neydi? Bunlar ayrı konular. Hocam ya bir de burada şey çok e, garip bir
0: siyasetten enteresan bir hamle bu. Çünkü AK Parti daha doğrusu Devlet Bahçeli bunu yaparak Cumhur İttifakı'nın o Dediğiniz o meşruiyet alanını tanımlama imkanını kullanarak aslında bir yandan İyi Parti'yi meşru ilan ettiler bir anda. Tabii. Yani
2: öyle bir durum oldu.
0: Bu, bu, bu i̇şte ana bayağı bu,
2: enteresan geliyor. Bu aslında yani yasal olarak bir sonucu yok. Yani şu ana kadar İyi Parti'yi gayrimeşru ilan etmiş olmalarının İyi Parti'nin seçime girmesini önleyen bir tarafı yoktu. İyi Parti'nin kapanmasına sebep olmadı. İYİ Parti tam tersine varlığını devam ettirdi. Seçimlere girdi, oyunu aldı. O halde bunu niçin yapıyorlar? Bunu yapmalarının sebebi aslında demokratik rekabetin devam ediyor gibi gözükmesi, hükümetin meşruluğunu milli iradeden alması, yani halkın çoğunluğundan alması ve otoriterliğinin bu şekilde meşrulaştırmaya muhtaç olması. Yani yerli ve milli tanımlaması beraberinde yasal müeyyideleri getirmiyor ki Burak. Hani, e, Vural Savaş veya Abdurrahman Yalçınkaya bu insanlar e, Refah Partisi'ni, Fazilet Partisi'ni, AK Parti'yi, milli olmamakla ya da işte e, anayasayla çatışmakla suçlayabilirlerdi. Bunun bir müeyyidesi vardı. Partinin kapanması, mal varlıklarının el konması. Fakat şu anda Devlet Bey'in ve Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticilerinin muhalif partilere isnat ettikleri sıfatların hiçbir yasal müeyyidesi yok. Fakat bu söylem Özellikle hükümetin medya üzerindeki kontrolü sayesinde seçme, seçmen ile bu partiler arasındaki bağı koparmaya, seçmeni korkutmaya ve seçmeni bir şekilde meşru olan partilere oy vermeye zorlayan nitelikte. Anlatabiliyor muyum? Yani şöyle bir kültürle yaşıyoruz. Bir hükümet var, hükümetin her söylediğini, soruşturmadan, araştırmadan kabul eden 30 tane televizyon kanalı var. 30 tane televizyon kanalına her akşam 5 tane adam çıkıyor ve 150 kişi her akşam bıkmadan, usanmadan, yemeden içmeden belirli politik şahsiyetlere terörist diyor. Yani bizim siyasi kültürümüz bu. noktaya yani. Hepsinde 10 tane köşe yazarı var. 300 tane köşe yazarı her konu hakkında Benzer söz öbekleriyle cümleler kuruyor. Bir şekilde muhalif partileri yerleme milli olmamakla, vatana ihanet etmekle, Türkiye'nin çıkarlarını düşünmemekle suçluyor. 300 kişi, 300 adam her gün aynı şeyleri yazıyor. Bakın günde 450-500 kişinin çalıştığı, yazdığı veya konuştuğu bir sektör var. Tamam mı? Buna bir de sosyal medya trollerini eklediğiniz zaman, işte STK'ları eklediğiniz zaman, daha akademik programları eklediğiniz zaman 10.000-15.000 bin, bin kişi Türkiye'de e, muhalefetin yerli ve milli olmadığını, ulusal güvenliğe aykırı hareket ettiğini söylemek için başlıyor. Ve bu insanların bunu söyleyerek amaçladığı şey halk ile muhalefet partileri arasında kalın bir perde indirmek. Tekrar söylüyorum, İyi Parti yerli ve milli olmasa, yani geçen haftaki İyi Parti nasıl bir yasal müellide ile ne diyeceksiniz? İyi Parti'yi mi kapatacaksınız? Seçime mi sokmayacaksınız? O zaman da yani eğer sizin yerli ve milli tanımınız yasal bir karşılığı yoksa ve yerli ve milli tanımınızı medya üzerindeki hakimiyetinizle pekiştirip sadece siyasi olarak oy çerçevesinden bu tanımı yapıyorsanız sizin yerli ve milli tanımınız dönemsi olarak esniyor demektir. İşte biz de ona yerli ve milli demiyoruz zaten. Ve beraberinde şunu evet. diyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi ikbaline hizmet eden partiler yerli ve millidir. Buna kast partiler yerli ve milli değildir. Yani yerel seçim öncesi mektubu okunan kardeşi devlet televizyonuna çıkan Abdullah Öcalan eğer o seçimi kazandırsaydı yerli ve milli bir karakter olarak karşımıza çıkacaktı. O seçimi kazanmasını önlediği için iyi parti yerli ve milli olmuyor. Yani yerli ve millinin tanımı eğer siyasi bir aktör tarafından yapılırsa böyle bağlamsal olur. Böyle subjektif olur. Böyle kamusal tartışmaya açık olur ve böyle bu şekilde ciddiyetini yitirir. Türkiye ya Milli Güvenlik Kurulu kuracak yani bundan 10 sene önceki gibi siyaset dışı bir aktör antidemokratik bir şekilde güvenlik çerçevesini çizecek. Ben bunu arzu etmem. Türkiye ya demokratik rekabete alışacak hiçbir parti diğerini e, vatan hainliğiyle Kriminal olmakla suçlamayacak. Hiçbir parti diğerini vatana ihanetle suçlamayacak. Başka bir parti destekçisine vatana ihanet suçlaması yapan kişi bile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını stres altına soktuğu için bir cezai müeyyileyle karşılaşacak ve demokratik rekabet usulünce devam edecek. Bunu da kollayan bağımsız yargı organları olacak. Ya da demokratik sistemi topt- toptan ilga edeceğiz. Yani, evet. Üç seçeneğin dışında başka bir seçenek bölüldüğü Ben yani, ikinci seçeneğin bizi daha medenileştireceğini bizim iç barışımıza daha çok hizmet edeceğini, demokratik kalitemizi daha çok arttıracağını düşünüyor. Açıkçası. Ama şu ee, şekilde devam edersek, şu şekilde devam edersek, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kaybettiği kaybedebileceği bir durumda iki seçenekten bir tanesine geçmek zorunda kalacağız.
0: E, e, bu hafta benim ilgimi çeken İki tane daha olay oldu. Ee, i̇lki şu, e, Meral Akşener'in Ali Babacan'la görüşmesi. E, çünkü an, yani bu bütün konuştuklarımızdan benim anladığım iktidarın elinde kalan tek koz muhalefeti bölmek, parçalamak. Çünkü o e, şeyler arası, ittifaklar arası geçişi artık sağlayamıyorlar. Hatta bugün Metropol anketini gördüm. Metropol anketinde Nezih paylaşmıştı o da sağ olsun. Siz belki İlkan'la Nezih önümüzdeki programda onu zaten ayrıntılı bir şekilde ele alacaklardır ama oradan da anladığım kadarıyla artık ittifaklar arası geçiş değil, ittifaklar içinde geçişler oluyor. Ve bu da tabii şu anki iktidarı zorda bırakan bir şey. Ve ellerinde kalan tek şey muhalefeti bölüp parçalamak, oradan bir parçayı kendilerinin yanına çekmek gibi duruyor. Ve Meral Akşener kendisine bu çağrılar geldikten sonra Deva Partisi'nin genel merkezine gidip Ali Babacan'la işte bir hayırlı olsun ziyareti yaptı. Ve gayet de işte hoş bir sohbet olmuş anladığım kadarıyla aralarında. Ondan sonra bir basın açıklaması yaptılar. Orada da muhalefetin iki ayrı parçası olarak yan yana durup aynı aslında minvalde şeyler söylediler. Anladığım kadarıyla yani aynı zamanda da tabii şunu da eklemek lazım. Ekrem İmamoğlu Mitat Sancar'ın ablası sanırım vefat etmiş. Ve onun cenazesine gitmişti. Bir HDPli HDP hatta şu anda eş genel başkanı. Onun yanına gitmiş ve işte başsağlığı dilemiş. Dolayısıyla iktidarın arzuladığı muhalefeti bölme e, durumu e, pek böyle ortada değil gibi görünüyor. Öyle görünmüyor e, en azından. Şimdilik muhalefet yan yana durabiliyor gibi duruyor ve bu da gayet medeni şartlar altında gayet de düzgün ilerliyor gibi. E, İlkan senden başlayalım. Hı hı. E, sence bu bu, bütün bu girişimler, bu muhalefetin bir arada durmasını, bütün bu girişimlere rağmen muhalefet bir arada durmaya devam edebilecek mi?
1: Bilmiyorum. Yani, <gülüyor> e, <gülüyor> e, kolay değil. Şöyle söyleyeyim ben. E, Türkiye'de iktidarın çok ciddi bir gücü var. Yani iktidar yukarıdan aşağı ve e, yatayda, öyle yani, dikeyde ve yatayda farklı birleşenlerden oluşuyor bence. İktidarın özellikle e, devletin içerisindeki e, dayanakları, iktidardan iktidarın değişmesini istemiyorlar ve bunun için ilk e, acil durumda kıracakları yapı, şey e, acil durumda kıracakları hani ilk buluş, ilk başta müdahil olmak istedikleri yapı, iyi parti oluyor. Şimdi iyi parti bağlamında e, iyi parti şu an güçleniyor. Yani açıkça söylemek gerekirse İyi Parti şu an güçleniyor. Bu, bu bu güçlenme sonucunda ne yapacağını anlamamız gerekiyor. Şimdi Özel Sencer'in açıklaması, Devlet Bahçeli'nin açıklaması bunları üst üste koyduğumuz zaman aslında birincisi ittifaka arası geçiş diyorsun. Ee, özellikle mesela ben şöyle söyleyeyim sana bırak. Ee, Ayasofya hamlesi seçmen bazında bence etkili bir hamle oldu. Yani orada ben etkisiz diyenlerden hiç değildim. Ayasofya gayet etkili bir hamledir. Ee, etki bu etki sonsuza kadar sürer mi bilmiyorum. Ama e, bence şu an etkiledi. Yani o oranlarını e, birebir elimde anket yok. Hala yok. Yani orada tam güvendiğim bir anket yok. Öyle söyleyeyim yani anketler geliyor bana da benim, benim kafamda bir oranlar var. Orada ben o yani bazı anket beni teyit edecek anketin de geleceğini tahmin ediyorum. <gülüyor> Henüz tahmin ettiğim anket açıklanmadı ama e, yani a- a- anlıyorsun ne? sen beni dediğimi. Ne? E, Evet. Öyle söyleyeyim e, etkiledi ve bu etkide e, zarar görenlerden birisi Devlet Bahçeli bir yandan artı İyi Parti'nin sosyolojik olarak doğru bir yere oturduğu da açık yani açık o da açık e, burada bu sıkıntı şuradan kaynaklanıyor şu an Türkiye'de e, sistemi analiz ederken içeriden dışarıdan analiz etmemiz gerekiyor Türkiye'deki e, devletin e, güvenlik bir etkinliğinin ben arttığını görüyorum. Yani bütün bunların sonucunda. Yani e, her ne kadar Bilge Han e, Milli Güvenlik Kurulu e, ortadan kalktı dese de bugün Türkiye'sinde şöyle söyleyeyim. Ordu e, en azından bir bakana sahip durumda fiilen. Yani bakıldığı zaman. Yani enteresan bir durum var şu an Türkiye'de. Yani eskiden Türkiye'de biz ne konuşurduk? E, savunma bakanları en az çalışan bakanlar derdik. 1990'ların Türkiye'sinde savunma bakanlığı bir işi yoktu. Orada dolaşırlardı. Türkiye'de savunma bakanı dediğin adamın bir mesaisi, yoğun çalışması. İşte yani bir, hiçbir savunma bakanı gece saat iki buçukta yani işten eve dönüp böyle eşine bugün de çok yoruldum demezdi Türkiye'de. Yani bu bu, bu bilinlemiş. Yani Enerji bakanının çok çalıştığı, ekonomi bakanının sabahlara kadar yani Adnan Kahveci'nin çalışma temposunu düşünün. Hani Türkiye'de konuşulan şeydir bu. Hiçbir savunma bakanının böyle sabahlara kadar çalıştık, savaş senaryoları üzerinde oturdukça böyle bir savunma bakın yoktu Türkiye'de.
0: Zaman. Çünkü askerler yani. bir şey hallediyorlardı askerler. <gülüyor> evet
1: o işi askerler <gülüyor> hallediyordu. Biz de savunma bakanı dediğimiz adam e, işte böyle e, protokol görevlere çalışan e, işte törenlerde bulunan e, bir, bir insandı. Meclis başkanının e, bakan hali falan gibi bir insan olurdu genelde Türkiye'de. Şimdi bugün, bugün ise savunma bakanı ne iş yapıyor diyelim. Yani bugün savunma bakanı Türkiye'de yani bir bakandan öte bir pozisyonda açıkçası. Yani bakıldığı zaman Türkiye'de e, fiilen Kurmay Başkanı Başkanı gibi bir şey. Türkiye'de Savunma Bakanı yani. Genelkurmay Başkanı'nın başkanı yani. Şu an Savunma Bakanı'nın pozisyonu o. Genelkurmay Başkanı'nın başkanı şu an Türkiye'nin Savunma Bakanı Hulusi Akar. Yani bir defa bunu koymak lazım. Şimdi veyahut devam edelim. Türkiye'de bir MIT Başkanı var. Yani bakıldığı zaman. Ya bu figürleri bir arada düşündüğün zaman Türkiye'deki iktidarı anlamaya gidiyoruz. Şimdi bu çerçevede bu iki dediğimi yan yana koyun. Bu iki dediğimle beraber bakıldığı zaman iktidarı destekleyen de devletin içerisinde bir yapı var. Şimdi iktidarın kendi iç çelişkileri de bu yapıyı rahatsız ediyor. İktidar iç çelişkileri neler? Türkiye'nin iktidarın aşırı merkezileşmiş olması, şahsileşmiş olması, kişiselleşmiş olması. Az önce geçen yayınlarla nereden bahsettik? Hatırlayalım. Türkiye'nin işte ekonomi bakanından bahsettik. Yetişim başkanlığından bahsettik. iktidar nasıl şahsileştiğinden bahsettik. Az önce yani Türkiye'deki bakanların, diğer bakanların nasıl önemsizleştiğinden bahsediyor. Mesela Türkiye'nin şu anki sağlık Bakanı adı daha önce bilinmezdi mesela. Eski sağlık bakanlarına göre Türkiye'de esasında en az adı bilinen sağlık bakanı şu anki sağlık bakanı. Hatta onu hep söylüyorum yani 2019 yılında sağlık bakanı, sağlık bakanı şöyle yaptı diye eleştirildi Çünkü adını bilmiyordu kimse. Yani sağlık bakanının şöyle bir <gülüyor> ya böyle bir adamdı. Veyahut hatta şu an Türkiye'nin ulaştırma bakanının adını biliyor musun? Enerji bakanının adını biliyor musun mesela? Evet. Sen biliyor musun? Türkiye enerji bakanı var şu anda bir tane. Biliyor
0: musun? Vallahi bilmiyorum. Hakikaten <gülüyor> bilmiyorum. Biliyorsun
1: tabii. Çünkü evet. Türkiye Enerji Bakanı şu anda Türkiye'nin mevcut e, ekonomi bakanının eski bir bürokratı. Orada evet. yani o, o yüzden zaten orada aslında enerji bakanlığı evet. aynı şekilde devam ediyor. Bir yeni bir bakanı yok aslında enerji bakanlığında. Yani e...
0: Eko, ekonomi bakanı şu anki ekonomi bakanı eski enerji bakanıydı. Evet. Onu biliyorum. Enerji evet. bakanının özel kaleminden insanlar biliyorum. Ama <gülüyor> evet. şeyi bilmiyorum şu an.
1: Şimdi devam edelim. Şimdi bu sistemi ya yani bu, bu ikisi arasında da çelişki var. Bu çelişki bu çelişki de mesela şöyle söyleyelim. İyi parti gibi bir... dışarıdan yapının iktidara eklemlenmesi... aslında bu çelişkiyi ortadan kaldıracak bir şey. Yani bir yandan. Yani orada da biraz böyle üzerine düşündükçe bu çıkıyor orada. Yani burada çünkü şöyle bir şey var. O zaman iktidarın iktidarın odaklaşma halini yani bu en azından devletin kalanı için rahatsızlık teşkil eden kişiselleşme, ailevileşme, şahsileşme, aşırı merkezileşme e, halini ortadan kaldırabilecek bir şey olarak görülüyor diye düşünüyorum ben. E, bunun arkasında böyle bir dinamik olabilir. Doğru. Hmm, Doğru. Bu, e, bunu, bu, Bunu bunu o, o açıdan değerlendirirsek yani şu anki e, muhalefete saldırının öyle içi boş bir saldırı olduğunu düşünmüyorum ben. Yani o, onun arkasında bir hem teorik zemin var e, hem de pratik gereklilik var. Öyle şahsi beğeniden be, e, beğenmemeden dışında İktidara siz İYİ Parti'yi eklediğiniz anda e, devlet yapılarının iktidarda gördüğünüz birçok sorunu çözüyorsunuz. Yani burada ya siz İYİ Parti eklediğiniz anda yani devlet yapıları bunları sorun olarak görüyor. Yani şu an bakarsanız bu anlattığım figürler arasında yani ne dedim? E, yetişim Başkanlığı dedim, Ekonomi Bakanlığı dedim. Bununla Türkiye'nin Genelkurmay e, Başkanı Başkanlığı dedim, e, MİT Başkanlığı Bu tarz yapılar arasındaki çelişkiler İYİ Parti oraya eklendi, eklemlendiği anda iktidara çözülüyor diye düşünüyorum.
2: Çok doğru. Ben hemen lafa gireyim. Ee, ya aslında Türkiye'nin bütün sorunları e, siyasi iktidarın milli milli ayrımını yapmasıyla bitecek. Yani devlet olur zaten. Yani bütün mesele bizim hani otoriterleşme meselemizde devletin kurumsallığının aşılması meselesi de bu ayrımından e, doğuyor. E, şöyle söylemek istiyorum. E, tekrar MHP'ye gelelim. O çok önemli bir parti. Şundan dolayı e, hükümetle İş yapmak isteyen, iktidarın içerisinde olmak isteyen e, birçok insan Milliyetçi Hareket Partisi sayesinde kendisini meşrulaştırabiliyor. Yani e, şöyle söyleyeyim, hani ben AK Parti'nin adamı değilim ve partizan değilim. Burada bulunma sebebim benim devletin güvenliğine hizmet etmem argümanını MHP'nin varlığı birçok bürokrata vermiş durumda. Yani güvenlik çerçevesini öyle meşrulaştıran ve hatta bir katı var dolayısıyla hani 15 Temmuz sonrası bunu çok sık gördük hani kendi aramızda tartışabiliriz farklı görüşlerimiz olabilir ama öncelikli olarak devletimizin güvenliği gibi bir söylem birçok insanı risksiz bir şekilde AK Parti'nin yanında tutuyor şimdi bu geçmiş günlerde de tartıştık hani otoriter sistemler bir kartel ittifakıdır falan dedik hatırlarsanız şimdi kartel ittifakı meselesi üzerine düşünüyorum bence bu kartel ittifakının da çeşitleri var yani kişiye bağlı karteller olabilir. Öte taraftan meşruluğunu işte bu devlete hizmet ediyorum düşüncesinden alan karteller olabilir. Ve e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin orada olmasıyla e, o sayede diyelim, olmasıyla birlikte e, olması sayesinde birçok insan yani iktidara yakın olmanın getirilerini bir şekilde ahlaki bir zemine de oturtabiliyor ve yasal garantilerle de oturtabiliyor. Ben Burada bir aileye hizmet etmek için ya da bir partiye hizmet etmek için bunu yapmadım. Tam tersine güvenlik meselesinden neşet eden bir ihtiyaç vardı. O yüzden bunu yaptım diyebiliyor. Bu durumu en çok tehdit eden mesele de İlkan senin söylediğin gibi e, devlet için risk alan, devletin güvenliği için eylediğini düşünen insanlar ile daha bencil, daha kişisel çıkarları için iktidar mekanizması içerisine yer alan insanlar. Şimdi bazı durumlar oluyor ki ee, bence herkes bencil ve kendi çıkarı için orada. Fakat önemli olan bunu kapatabilmek, maskeleyebilmek. Öyle durumlar oluyor ki mesela birçok insanın Türkiye'nin yüzde ellisinin Cumhur İttifakı'na oy vermesinin sebebi sanki birkaç kişinin menfaati içinmiş gibi durum ortaya çıkıyor. En son mesela bu Tamukkale Üniversitesi'ndeki örnek. İşte rektörün karısını pozisyonlara ataması. Şimdi hepimiz biliyoruz ki sistemde bu adam gibi binlerce insan var. Ya bu sistemin içerisinde bu adam gibi binlerce insan var e ve bu durumlar ortaya çıktıkça yani kişisel menfaat meselesi çok müstehcen bir şekilde ortaya çıktıkça Cumhur İttifakı'nın bir milli güvenlik mütabakatından ziyade bir menfaat arayan insanlar ittifakı olduğu, rent seeking insanlar ittifakı olduğu ortaya çıkıyor. Çok rahatsız oluyorlar ve bunu en çok rahatsız eden olgu da açık açık söylemek gerekirse bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti kurumsallığını da ilga eden Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte hem partinin hem hükümetin ikilerini evine alan kaynak dağıtım sürecinde belirleyici rol oynayan, politika belirleme sürecinde belirleyici rol oynayan kişiler. Yani ana çekirdeğe yakın kişiler. Bu insanların anladığım kadarıyla bürokrasi üzerinde büyük bir e, memnuniyetsizlik yarattığı. Bir şey var. Abi. Şimdi İyi Parti'nin ittifaka çağrılması gün, Twitter'da imalı bir şekilde yazdı. Bence bunu kastetti. E, kendisi beni düzelsin. İyi Parti'nin ittifaka çağrılması artık bu kişi meselesinin, aile meselesinin o özel çıkar meselesinin devlet güvenliği meselesinin önüne geçmesine karşı bir yardım çığlığı olarak da değerlendirilebilinir. Yani İyi Parti ittifaka gelirse Hı. Yeniden Kesinlikle. bir mülkiyet çerçevesi çizeriz ve bu aile meselelerini falan filan bastırabiliriz. Kesinlikle öyle.
0: Ben bunu biraz açmanızı isteyeceğim. Bu şey çünkü bu önemli bir şey. Yani bu bu bu tarafından bu meseleye bakmıyoruz. Yani genellikle hep bir sonraki seçim için hazırlık yapılıyormuş gibi duruyor ama bu söylediğiniz şey çok önemli. Yani aslında devletin e, temel bir, te, yani temel şeyini tanımlamak için iyi parti yanına çağırıyor diyorsunuz, öyle mi? ya bu dev, devleti yeniden devlet gibi yapabilmek için aslında iyi parti biraz da yanına çıkar yani yeniden devlet gibi yapabilmek derken kurumsallıktan bahsetmiyorum ama e, bu kadar aileleşmesini engellemek için bu, evet. bu bunu İlkan, demin ya evet yani demin İlkan bundan birazcık bahsetti ben e, birazcık daha girmeni isteyeceğim İlkan bilmiyorum. Ee, sen isteyecek misin ama. <gülüyor> ya, <gülüyor> şimdi
1: şimdi bırak bunlar enteresan konular. Ee, ne kadar anlatalım, ne kadar bahsedelim e, bilmiyorum. E, ama bahsetmek lazım tabii ki. E, şöyle söyleyeyim, şimdi iktidar e, 2-3 yapıdan oluşuyor. Şimdi, şimdi bakarsanız AK Parti bir oy alıyor oy alıyor ve bu aldığı oy ile beraber bir meşruiyet kazanıyor. Şimdi devlet dediğiniz varlığın kendisi ayrı zamanda bir meşruiyet kaynağı oluyor. Şimdi popüler meşruiyet, ideolojik meşruiyet bunlar farklı farklı şeyler. Şimdi bakıldığı zaman bir şekilde parti dediğiniz bir şey var bir anda. Bir AK Parti diye bir olgu var. işte AK Parti olgu tatmin edilmek isteniyor. istiyor Kendisini tatmin etmek istiyor. AK Parti bunları bu, bu partilerini bir noktaya kadar tatmin edebiliyor şu an Tayyip Erdoğan. Belli şeyler tatmin edemiyor. Bununla beraber ee, açık konuşalım hmm, ne kadar açık konuşalım <gülüyor> şimdi şöyle söyleyeyim konuşma
2: <gülüyor> e- <Bunu şuraya> yukarı <gülüyor> açık konuşma
1: <gülüyor> tamam tamam ee, yok yok bir şey yok şimdi e- şimdi şöyle söyleyelim ee, AK Parti siyaset yaparken mesela Ayasofya'yı gündeme alıyor gündeme alarak bir yandan kendi sağ tabanında birçok insanı e- tatmin ediyor Ayasofya'yla. Aslında fiili olarak bir geçerli olmayan bir şey. Peki bu bir yandan da ne demek? Tersinden okuyalım. Bu insanları ancak Ayasofya'yla takvil edebiliyor bu parti. Çünkü diğer şeyleri yapamıyor bu insanlar için. Yani diğer yapması gereken şeyleri yapamıyor. Yani kendi sağ muhafazakar tabanı için yapması gereken bazı şeyler var. Bunları da yapamıyor. Bizim hatta şöyle söyleyeyim. Arada biz şey diyoruz ya sağ muhafazakar olacak rencide etmeyin insanlara dalga geçmeyin vesaire. çünkü bunlar da tatmin olmuyorlar hükümetten ki bunları tatmin etmek için bu adamın Ayasofya'yı açmasına açmaya gerek gereksizim duruyor çünkü bu insanlar tatmin olmamış durumda yani AK Parti oy veren insanlar da hani denir ya iktidar ayrıcalıklı kesim falan değil. Çünkü bu iktidarın ayrıcalıklı kesim %3-5'i geçmeyecek hani çok küçük bir kesim aslında. AK Parti'nin de çoğunluğu aslında AK Parti yani muhalifler gibi dışarıda. Yani şu anki o rant Arama mücadelesi ise bu. AK Parti'nin çoğunluğunu da dışarıda bırakmış bir süreç aslında. AK Parti'nin de çoğunluğunu dışarıda bırakmış bir süreç yaşanıyor. Ya yani Burada ve burada e, ancak Ayasofya falan gibi eylemlerle e, kendini ayakta tutabiliyorlar. Devam edelim. E, burada özellikle şu yaşanıyor. Tayyip Erdoğan'a. 17-25 Aralık'ta e, bu FETÖ'cüler falan denen yapılan, yapı üzerinden gelen saldırı ve buradan sonra Tayyip Erdoğan'ın girdiği e, ruh hali diyelim. Ondan öncesinde Tayyip Erdoğan'ın kendisi ve etrafında kendisi etrafında bir medya oluşturması Türkiye'de enteresan bir yapının oluşmasını sağladı. Çünkü şu anda Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın e, mevcut gücüyle, mevcut kişisel kültüyle ve hakkındaki iddialarla e, siyaset içerisinde normal bir şekilde siyasetin dışına çıkmasının yolu e, yolunu kapatan bir süreç yaşadı. Şimdi bu yolun açılması lazım muhalefet tarafından. Birincisi. Yani e, meşru, normal, makul bir yenilgi. Aynı şekilde bu şey gibi. Iki, ikili bir şey. Şimdi An- az önce ne dedi? E, muhalefetin e, yerli, milli vesaire üzerinden adlandırılması hatsizlik vesaire ben dedim bilgiyen devamını getirdi e, Muhalefetin meşruiyeti zaten sistemin kendisinden kaynaklanmaktadır kimseye kimseye meşruiyet verme haddi yoktur aynı şekilde iktidardan gidişinde Türkiye'de normal makul mantıkla hani böyle CHP'nin o zaman dediği yanlış sözler işte helikopterle kaçacaklar falan filan bu laflardan geriye gidilmesi gerekiyor Türkiye'de yeni sistem kurulması gerekiyor şimdi bu bu bu kaosun hani bu, bu bu bu çıkmaz iktidar içerisinde hani iktidarın en tepesinde diyelim. Ailenin öne çıkmasını sağlıyor. Şimdi ailenin öne çıkması e, yani Bilge eskiden beri getirdiği neydi? Liyakat değil sadakat. Sadakatin en üstün nerededir? Ailededir. Yani sadakat seviyesi. Yani sadakatin en garanti olduğu yer ailedir. Yani bakıldığı zaman. Şimdi bu da aileyi öne çıkarttı. Şimdi aile öne çıkınca e devlet dediğiniz yapı, yani biz cumhuriyet niye var? Zaten hani aile öyle çıkmasın diye var. Hani saltanatı kaldır. Yani burada <gülüyor> temeli bu işin. Yani e, burada e, bir, ister istemez de kendi iç ilişkisini doğurdu. Bizim, e, yani benim Doğan'la e, 6-7 yıl önce mi, e, 7-8 yıl önce mi ne yazdığımız bir yazı vardı. Turgut Özal'ın gidişinde Semra Özal'ın ortaya çıkışını çok... E, biz ön planı alarak yorumlamıştık. Semra Özal'ın A- Anap il Başkanlığı'na getirilme sürecini. Yani ve Semra Özal'ın Anap il Başkanlığı'na getirilmesi süreci üzerine AK Parti'nin aynı, hatta AK Parti kuran adamlar tarafından, hani kuran adamlarının zihniyetindeki adamlar tarafından Anap içerisinde çok yoğun tepki gelmiş Semra Özal'ın Anap il Başkanlığı'na getirilmesi, İstanbul il Başkanlığı'na getirilmesi sürecine. Ve hatta Anap'ın eski İstanbul i̇l başkanı da tam AK Parti kuran adam. Yani e- topbaş... Top e- o ANAP'ın ilk İstanbul İl Başkanı. son Başkanı sonunda Semra Özal'a geldi olay. Semra Özal'a gelince bugünün AK Partili'si olan Cemil Çiçek gibi muhafazakarlar diyelim Abdülkadir Aksa gibi muhafazakarlar Semra Özal'dan İl Başkanı olur mu diye itiraz ettiler. O gün dediklerini kabul ettiremediler. O kabul ettirememeli üzerine ANAP çöktü. O kabul ettiremememenin üzerinden Refah Partisi yükseldi. anap muhafazakarları tak- temsil edemez hale geldi. <gülüyor> Hatta bugüne gelen sürecin çok ciddi başlangıç noktalarından biridir yani. Semra Özal'ın o il başkanlığı hikayesi. Konuya geleyim. Şu an aile dedik mesela. Hadi bağlayacağım şu anda. Biliyorum uzattım. Şimdi şu anki aile hikayesi Türkiye'deki devlet yapısı için sorun durumunda. Yani ve bu şu an devleti temsil ettiğini düşünen aktörler aileyle kendileri arasında bir çelişki görüyorlar. Bu çelişkiyi çözmeleri içinde kendilerince buldukları çıkış şu Tayyip Erdoğan'a evet aileye hayır. Bu bir çözüm hmm. ve bu bu çözümde e, bir ucu da şu e, Ak Parti oyu düşebilir doğru. Oyu ne kadar düşebilir ama Ak Partinin Türkiye'deki sosyoloji belli demografi belli bir noktaya kadar düşebilir. O noktada da öyle ya da böyle parlamentada parlamentoda bir şekilde bir gücü olacak. Bu güç de Ak Partinin e, oyu düşse de elinde kalacak güç. Yani diyelim %30'a düştü oyu. Elinde kalacak güç de ailenin ve Tayyip Erdoğan'ın gelecek hayatının garantisi olacak bir şekilde. Ve burada da yeni bir sistem kuracağız hikayesi var burada. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Bu başarılı olabilir mi? Bir de diğer soru muhtemelen takip evet, edeceksiniz. Ek, ek, ek, evet. evet. Bence şu. Burada bunu, bu hikayenin başarılı olması önündeki en büyük engel bence İl Parti'den de önce aile. Yani açıkçası ee, ve e, yani İyi Parti ikna etti etmedi ederdi edemezdi İyi Parti seçmeli gelirdi gelemezdi falan değil bu hikayeye acaba ailenin kendisi ikna olacak yani İyi Parti eklediğiniz anda. Türkiye'nin ekonomi bakanı değişecek. Sağlık bakanı değişecek. Ben size enerji bakanı değişecek. Yani İyi parti iktidar eklediğiniz anda ha, bunlar AK Partili de kalabilirler. Ama şu anki insanlar olarak kalamazlar. Açık konuşayım. İyi parti iktidar eklediğiniz anda Türkiye'nin ekonomi bakanı, sağlık bakanı, enerji bakanı değişecek. Yani AK Partili insanlar olabilir bunlar. İyi parti için o kadar hani ha, zanneden aksine burada şahıs meselesi de değil olay. İş aile hikayesinden değiştiği anda değişecek. Şimdi diyelim iletişim başkanı değişecek Türkiye'nin. <gülüyor> Bu olabilir mi? Bu figürler bu işe evet derler mi? Ben bu figürler bu işin oluş, olmasını, var olmasını engellerler bence diye düşünüyorum. Yani işin iki tarafında da yani bu hikayenin bu hikayenin ben hikayeyi başlatanlar tarafından bitirilebileceğini, yani iktidar tarafından bitirilebileceğini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. E, hiç şaşırma. Neyse daha uzun konuşuruz bunları. Daha konuşuruz. <gülüyor> <bunu. gülüyor> evet,
0: evet. Zaten programdan sonra biz ayrı bir program daha yapacağız gibi geliyor. Hmm. Bana bir, bir bırak hocam buyurun.
2: Ya öyle ya İlkan güzel anlattı. Evet. Burada bizim AK Parti otoriterleşmesinde gördüğümüz yani bütün hikayede gördüğümüz şöyle bir aygıt var devlet aygıtı dışında yani AK Parti sadece devlet aygıtını kullanarak ya da kanuni çerçeveyi kullanarak otoriterleşen bir parti değil aynı zamanda diğer ek yapılanmalar üzerinden otoriterleşen bir parti. Ee, otoriterliğin de kalitesini bu şekilde düşüren bir parti açıkçası. Ee,
0: yani... ee, Bilgehan hocam, e, bilgisayarınız şu anda pozisyonun dolayısını kapatıyor. Evet. Ha, şu anda. Evet.
2: Yani AK Parti sadece devlet üzerinden ya da kanun üzerinden otoriterleşen bir parti değil. E, bir yandan da keyfi olarak e, kurduğu bir sistem üzerinden otoriterleşen bir parti. Yani aslında biz karşımızda devlet kalitesi yüksek ama baskıcı bir otorite görmüyoruz. Ya da kurumsal kalitesi yüksek ama baskıcı bir otorite görmüyoruz. Yani bir Çin Halk Cumhuriyeti görmüyoruz. Ya da bir Rusya görmüyoruz. Evet. Bunun sebebi de AK Parti'nin başından bu yana devlet bürokrasisi dışında örgütlerle işbirliği birliği yapması. Yani mesela milli görüşten tevarüz eden, bir örgütsel yapı var, bir bağ var ve bu bağın kendi içinde yarattığı bir talimat zinciri var. Yine belli bir noktaya kadar fetullahçılarla kurulan e, ilişki bu şekildeydi. ve Daha sonra da e, yine kanunları bypass ederek talimat zinciri üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kanuni çerçevesinin dışında iş yapan insanlar, e, insanların olduğu bir bürokratik sistem görüyoruz. O yüzden diyakat yerine sadakat önem kazanıyor. Çünkü liyakat dediğiniz şey kanunla belirlenmiş sorumlulukların ifade edilebilmeyi becerisi. Sadakat dediğiniz şey ise size verilen talimatı hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirebilme becerisi. Korkmadan, cesur olarak. Mesela bugün Rütük Başkanı dediğimiz adam aslında Rütük Başkanı değil. Yani Rütük Başkanı'nın amacı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsız bir kurumunun yönetimi değil, etkin yönetim değil, yönetim kalitesini arttırmak değil ya da kanun kanunla kendisine tanınan sorumluluklarını yerine getirmek değil. Tam tersine Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde siyasi kariyer yapmak isteyen e, birisi gibi gelen talimatları hızlı bir şekilde uygulamak. O talimatlara göre kanunları yorumlama. Anlatabiliyor muyum? Evet. E, üniversite evet. rektörlerinin çoğunluğu mesela e, amaçları üniversiteyi akademik olarak geliştirmek iyi bir noktaya getirmek değil yani iyi akademisyenlerin atanmaması tesadüf değil aslında hani devamlı haberler çıkıyor ya işte 64 üniversite rektörünün hiç İngilizce makalesi yok hiç şaşırtmıyor çünkü hiç İngilizce makalesi olmayan insanların rektör olarak atanabilme sebebi verilen talimatları kanuni riskleri göz ardı ederek uygulayabilme hayata geçirebilme beceridir o zincir öyle kuruluyor kanunu bypass ediyor yani evet. mesela ben bir üniversiteden zaman e, benzer bir durum yaşadım. Yani benim e, sözleşmemi feshetmemen, tek başına imza atmamamın sebebi oydu. Çünkü kendim sözleşmemi feshettiğim zaman ben de o tarlimaz zincirinin bir halkası haline geliyorum. Anlatabiliyor muyum? O yüzden e, böyle bir sistem var ve bu sistemin içerisinde şu anda beyni durumunda olan bazı kişiler var. Çok tanımlama yapmak istemiyorum fakat anlaşılıyor ki bu sadakat İlkan'ın dediği gibi aileden başlıyor ve işte herkesin yani hani sistem içerisinde aile bağlantısı olmasa bir de bir şekilde hani yükselen birisinin aile bağlantıları şeklinde devam ediyor. Okul bağlantıları çok önem kazanıyor. Hemşerilik bağları çok önem kazanıyor. Yani bu aslında otorisel sistemlerin genelinde gördüğümüz sadakat olgusu budur. Hani Saddam Hüseyin'in zamanında bilirsiniz, Tikrit, Tikrit. E, Tikrit'ten gelen e, güvenlik ajanları e, Cihaz kas diye bir örgüt vardır. Üniversite profesörlerinin 5 katı maaş alıyor çünkü Tikrit'lilerdir, hemşerile, hemşerileridir e, Saddam Hüseyin'in. İhanet etmezler, o inançla hareket eder. E, böyle bir şey, yani yapı bunu beraberinde gelir. Şimdi böyle olunca da hem kurumların etkinliği düşüyor, kurumlar iş yapamaz hale geliyor... Hem her gün yeni bir skandal uyanıyoruz, her gün yeni bir e, ne bileyim böyle nepotizm örneğine uyanıyoruz. Bu halkın tepkisine yol açıyor ve aslında AK Parti'nin hani yönetim kalitesi konusunda soru işaretleri oluşmasını beraber getiriyor. İlkan'la Doğan'ın dediği gibi hani e, Tayyip Erdoğan kazandıkça AK Parti kaybediyor aslında. Yani böyle bir ikilem var. E, AK Parti'nin kaybettiği bir dünyaya uyanıyoruz. Ee, skandallar patlıyor ve hepsinden önemlisi işte Türkiye'nin governance meseleleri çözümsüz kalıyor. Ekonomiyi yönetemiyorsunuz. Çok basit. De. 2018 senesinin Mart ayında 3.7 lira 2020 senesinin Ağustos ayında 7.4 lira. Neredeyse nerede tamamen ikiye katmamış. Yani kurunuz, liranız, paranız %100 değer kaybetmiş. Şimdi bu e, hayatın her alanında böyle Ligi izlediğiniz zaman, spor sektörüne baktığınız zaman orada bir kalitesizlik görüyorsunuz. Akademi sektörüne baktığınız zaman orada bir kalitesizlik görüyorsunuz. Bu sadakat meselesi... Hocam, hayal alıyor ki... Yine mi o? Ha, bu yok sadak- abi, şey, buyurun. Sadakat meselesi öyle bir hal alıyor ki mesela Anadolu'da bir üniversiteye gittiğiniz zaman aynı koridordan geçtiğinizde hep aynı soy sahip insanlar görüyorsunuz. Yani dolayısıyla... <gülüyor> Bir soy isim bağlantısı olmayan, tarikat bağlantısı olmayan, cemaat bağlantısı olmayan, belirli okullara gitmeyen insanlar vatandaş olarak bu ülkenin kaynaklarından nasiplenemedikleri gibi yönetici elitin de elit olma özelliği çok sorunlu. Onların yönetişim kapasitesi de çok sorunlu. Kamu dışındaki alanları da berbat ederek yönetiyorlar. Hani şöyle bir sistem olsa Rus oligarşisi gibi bütün o Rus aristokrasisi gibi. Çin hani... hocam bu konuların iyi örneği aslında yani. Hani... Yani devlet kaynaklarını belli başlı insanlar kullansa ama özel sektörü de verimli hale getirseler bir şey demeyeceğim. Yani insanlar gidip özel sektörde iş bulacaklar. Ama o da yok. Yani hazır üretilen değeri tüketmek ve tamam etmek üzerine kurulu o kaynakları çok kötü kullanmak üzerine kurulu bir sistem. Kendi kendimizi batırıyoruz. Ve zannedersem e, hem bürokrasi içerisinde hem de e, siyasetin aktörleri, yani AK Parti milletvekilleri veya MHP milletvekilleri içerisinde tekrar bu düzeni tesis etmek gibi bir e, özlem var. Böyle bir arayış var. Büyük Parti'nin dahil olması bu sistemi tamamen düzeltmez ama iyileştirir. Onu söyleyebilirim. E,
0: bu, aslında bugünkü programı çok da uzatmak istemiyorum ama şunu sormadan da edemeyeceğim. E, bugün Galata Kulesi'nin Biliyorsunuz işte içine hiltiyle dalmış iki tane adamın videosunu gördük. E, programdan önce biraz konuştuk bunu yani bu ne kadar rahatsız edici bir görüntü olduğu üzerine. E, bazı arkadaşlar e, Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarını e, görmüşler ve onun üzerinden Canan Kaftancıoğlu işte Canan Kaftancıoğlu bu arada şunu söylüyor resmen IŞİD'in yaptığı gibi bir muamele Galata Kulesi gibi bir yere böyle bir muamele yapılmasını hoş görmüyor tabii ki. Ve onun bu Galata Kulesi'ne yapılan muamele ile ilgili tavrı bazı insanlara ya Canan Kaftancıoğlu IŞİD'liler ancak bunu yapar. Bu çok radikal, karşı tarafı, karşı tarafı çok radikal olarak tanımlıyor. Dolayısıyla karşı tarafla e, iletişim kurmayı engelleyen bir tavır takınıyor. Daktilocular olarak siz bununla ilgili e, kaptancı oldun bunlara ışıkçı gibi demesiyle ilgili siz bundan rahatsız duyuyor musunuz gibi bir e, şey oluştu. Bana çok fazla böyle şey geldi. Belki size de gelmiştir. E, sanırım radikallik meselesiyle ilgili tam bir e, şey yapmış değiliz. Tam olarak derdimizi anlatabilmiş değiliz. Ee, o yüzden ben Bilgehan Hoca'dan başlayacağım bu sefer sonra da İlkan'a geçeceğim. Bilgehan Hoca'm e, bu konuyla ilgili söylemek istediğim bir şeyler var mı?
2: E var tabii ki. E, ya şöyle, ya bu radikalizm meselesinin anlaşılması zaman olacak e, ama insanların anlamaya çalışması lazım. Yani e, bizi din, sadece bizi dinlemekte de değil. Yani bu konudaki literatürü de biraz okumaları gerekiyor. Biz merhamımıza anlatamamış da olabiliriz. Anlatacağız, Yani ısrar, ısrar edeceğiz bu konuda. E, yani belirli bir e, değeri ya da belirli bir fikri müzakereye açmamak ve o e, o fikrin e, bir şekilde tarihi bir yerinden yakalayıp geleceği değiştirebileceğine dair bir inançtan bahsediyor e, literatürdeki yazarlar. Hani Giddens bundan bahsediyor. E, bunu radikalizm olarak tanımlıyor. Evet. Asıl onun önerdiği başka bir radikalizm var. O da merkez, radikal merkez denen mesele. O da asıl taviz verilmemesi gereken durumun, e, müzakereye kapalı olan durumun, müzakere etmenin kendisi olduğunu iddia ediyor. Yani müzakere edilemeyecek hiçbir konu yoktur. Eğer bu tip öncelikleri, bu tip nasları kendinize kalkan yaparsanız, toplumun geri kalanıyla konuşamazsınız. Toplum artık küreselleşmeyle beraber çok çeşitli hale gelmiştir. Farklı kimlik grupları, farklı sınıflar, Hata sınıf dışı insanlar, farklı kültür grupları oluşmuştur. Farklı cinsel yönelimler ortaya çıkmıştır. Farklı gelenekler, farklı geleneksel yaşantılan sapmalar ortaya çıkmıştır. Yani dünyadaki insan çeşitliliği artmıştır ve siz düşünce çeşitliliği artmıştır. Ve siz bu insanlarla aslında bir arada yaşamak zorundasınız. Dolayısıyla herhangi bir değerinizi müzakereye kapatırsanız ya da tercihinizi müzakereye kapatırsanız bu insanlarla konuşamaz hale gelirsiniz. Onları yargılar hale gelirsiniz ve kendinizi onlara dayatırsınız. O yüzden e, radikal olacağınız konu aslında radikal olmamaktır. Radikal olacağınız konu müzakereyi açık tutmaktır gibi bir anlayış var. E, şimdi biz bunu savunuyoruz. Yani hani kamusal tartışmanın içerisinde yer alacak insanların e, bir şekilde hani e, rasyonel, ve akıl yürütmeye dayalı bir süreç içerisinde birbirleriyle konuşabilmesi, birbirlerini e, dinleyebilmeleri, fikirlerini ona göre revize etmeleri ve belli bir noktaya e, doğru y- yönelmeleri hani bu tartışmanın sonucunda. E, burada önemli olan şey bu tartışmaya katılan insanların tartışmayı yok edecek eğilimlere sahip olmaması, akıl üzerinden hareket etmesi, hamaset yapmaması ve e, birbirlerini öldürmemesi. yani birbirlerini dinlememeye çalışmamaları, birbirlerinin sesini kesmeye, birbirlerini yıldırma, yıldırmamaya çalışmaları, yani o o o kamusal alanın, o kamusal tartışmanın devam etmesini sağlamaları. Ee, şimdi arkadaşlar anlıyorum ben, ee, yani şunu söylemek istiyorlar. Ee, Canan Kaftancıoğlu'nun e, işit eleştirisi kategorik bir noktada konumlanıp belli bir değeri müzakereyi kapatmayı içeriyor. Bu noktada haklılar. Nasıl bir noktada konumlanıyor? Tarihi bir eserin Galata Kulesi'nin e, tahrip edilmemesi konusunu müzakereye kapatıyor. Doğru. Bu konu zaten aslında bir norm halini aldığı için dünyada. Yani Galata Kulesi'ni yıkmamalısın. Bu bir norm. E, çok geniş kabul görmüş bir norm. Ve buna itiraz edenler de IŞİD zihniyetinde insanlar olarak kaldığı için sadece dünyada. Karşısına da onları alıyor. E, yani bizden beklenen şey... Ee, IŞİD'in argümanıyla Canan Hanım'ın argümanının işte e, benzer şekillerde e, aynı ortamda tartışabileceğini savunmamız. Ve bunu e, Canan Hanım tam tersini söyleyince de bize karşı büyük bir e, ne derler e, şok olduğunu soğuk duş olduğunu söylüyor. <gülüyor> Öncelikli olarak şunu söylemek gerekiyor. İnsanlık tarihi hiç yokmuş gibi ya da insanların keşfettiği değerler, insanların ulaştığı değerler hiç yokmuş gibi davranamayız. Mesela insanlığın ortak noktası İslam değildir. Yani insanlık İslam noktasında buluşmamıştır. Ya da insanlık sosyalizm noktasında buluşmamıştır. İnsanlık, insanlık kapitalizm noktasında buluşmamıştır. İnsanlık gitar çalmanın iyi bir şey olduğu noktasında da buluşmamıştır. Ama insanlık bazı temel normlar üretmeyi başarabilmiştir. Bu normlardan bir tanesi de hani e, 1500-1600 sene hayatını devam ettiren tarihi bir eserin ve dünyadaki birçok insanın kabul ettiği, orada olmasını istediği, bir önceki kuşa- kuşaklardan bize miras kalan ve bir sonraki kuşaklara miras bırakacağımız tarihi bir yapının gözümüz gibi korunması ve zararı verilmemesi. Bu bir normdur. Anlatabiliyor muyum? Yani onun müzakereye kapalı olmasının sebebi bu şekilde norm haline almasıdır. Yani birisini mesela öldürmemelisiniz. Çocukları taciz etmemelisiniz. Yani bu norm müzakereye, bu norm haline gelmiş e, düşünceler müzakereye e, açık olmayabilir. Onu söyleyebilir misin? Açık olmayabilir. Fakat şunu da belirtebiliriz. Mesela vandalizm karşıtlığı e, ya da tarihi eser düşkünlüğü Nasıl radikal bir hal alabilir? Bir gün e, Canan Hanım çıkar ve derse İstanbul'da bundan sonra herhangi bir bina yapılması, İstanbul'a çivi çakılması, çivi çakmak için de bütün e, binaları, herhangi bir binanın yıkılması işitzi niyetidir derse bu çok radikal bir tutuma işaret evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bu karşısında da İstanbul'u baştan aşağı yenilemediğiniz, bu konuyu müzakereye açmıyorum diyen bir görüş olması gerekir. O bakımdan arkadaşları anlıyorum yani, itiraz eden arkadaşları anlıyorum. Fakat hani böyle birçok bir insanın üzerinde uzlaştığı, UNESCO'nun, uluslararası kurumların tanıdığı, Türkiye'nin işte kültür politikasının bir parçası olduğu, birçok insanın ziyaret ettiği, tarihi bir eser olduğu ve korunması gerektiği konusunda geniş çaplı bir mutabakat olan bir meseleyi Herhalde subjektif, subjektifleştirip yıkalım mı yıkmayalım mı gibi bir kamusal tartışmaya açacak halimiz yok. Yani mantıklı insanlar olarak.
0: Yani evet, bu arada yani e, bu, bu bu tartışmayı yani, yani bu, bu sadece bu tartışmayı zülük kabul ediyoruz. Yani bunu klasifik olarak da aslında konuşabiliriz de belki yani tarihi eserler tarihi değerler ne kadar değerlidir sorusunu tartışabiliriz ama. Eğer ki iki tane adam Hilti'yle Galata Kulesi'ne dalacaksa onu da istemem yani.
2: Ama Galata <gülüyor> Kulesi'nin bir... müzakereye kapalı olması, bakın İslam'ın, Kemalizmin, Liberalizmin, işte sosyalizmin falan da müzakereye kapalı olmasını gerektirmez. Yani Galata Aynen. Kulesi'ni yıkmamamız gerektiği, sosyalizmi tartışmamamız gerektiğiyle aynı şey değildir.
0: Evet. Evet. İlkan bununla ilgili eklemek istediğim bir şey var mı?
2: bununla ilgili eklemek istediğim bir şey yok ee, ama
1: Galata Kulesi e, ve Galata Kulesi'nin işletmesini e, niye önemsiyorum açıkçası Galata Kulesi'nin işletmesi biliyorsunuz büyük şehirden alındı ee, enteresan bir durum yani Galata Kulesi'ni taşıdılar yani, yani karadan mı getirdiler götürdüler bilmiyorum ee, ilginç bir şey yaşanıyor şu an Türkiye'de o açıdan Galata Kulesi bunun da sembolü o açıdan e, Galata Kulesi'nin bu açıdan sembolleşmesinin artmasını birazcık da normal buluyorum hmm. Ve Galata Kulesi aslında İstanbul'un mesela Venedikli geçmişini falan da hatırlatan, Latin geçmişini hatırlatan ilginç bir yapı. Daha uzun da konuşuruz aslında hakkında. <gülüyor> ee, Galata Kulesi'ne ben şu an dönmeyeyim. Desin.
0: Sana, ee, sana kalsın zaten bununla ilgili 3 saatlik program
1: yapmak <gülüyor> Ya şimdi buradan Venedikli
2: izleyicilerimiz...
1: <gülüyor> Neyse. Ee,
2: ama... <gülüyor> Bilmez, Adalet Partisi çantere gibi kalın prezinden
1: düşmüştü.
0: Okey o zaman e, bu, bu konuyu da böyle bir şey yapmış olalım. E, böyle bir toparlamış olalım. Bilgi, ben de eklemek istediğim bir şey yok, bilgi Bilge Hanım söylediği şeylere. E, yine bir buçuk saatlik bir program yaptık. Bizi takip eden, izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Daha fazla insana ulaşmamız için lütfen eğer beğendiyseniz bu programı paylaşın. Abone olmayan insanlar herhalde yoktur artık burada bizi takip eden insanlar arasından. Ama e, diğer insanları abone olmaya ikna etmenizi isteriz. İkinci yani ee...
1: yorumlar geliyor YouTube'da. E, uzun e, itinalı eleştiriler alıyoruz. Güzel. E, devamını bekliyoruz. E, okuyoruz bunları. Hı bazılarını bilmeyen hoca dolaştırıyoruz. öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> o yorumlar güzel. Oradaki tartışma ortamının genişlemesinden çok mutluyuz. ve alternatif forum sayfamız oldu YouTube kanalının altındaki yorumlar bence. nispeten daha uzun evet, iyi oluyor. Yani hani hatta ben daha da sağlıklı buluyorum kendi adıma. Hani bizim sitedin bir forum sayfasında olmasındansa hatta bizim için daha da level açıdan da olumlu <gülüyor> hani öyle söyleyeyim. <gülüyor> daha ziyade orada insanların tartışmaları bizim için daha iyi. Hatta e, bence hani bize mention atacağınızı gidin YouTube sayfamıza yorum yazın e, oradan e, oradan okuyalım sizi hem e, daha fazla insan ulaşırsınız e, hani sözümüzü öyle söyleyeyim. E, hem de e, bizim bizim açımızdan da daha iyi olur yani ben şu an Şimdiye kadar şey diye düşünüyordum. Ya bana DM atsınlar ben cevap vereyim falan diyordum. Ne kadar e, eski kafalı bir insan olduğumu anladım şu anda. Aksine ya bana DM falan atmayın. Youtube'da yorum sayfasına yazın. E, Youtube'da yorum yapın yani yayının altına. O çok daha mantıklı. Öyle söyleyeyim. Mesela ben eski bir yazımı paylaştım. O tarz şeyler mesela o yazı e, Doğan'la beraber yazdığımız yazı mesela bizim Telegram'da da paylaşılır. E, o tarz yerlerde de tekrar paylaşabiliriz o tarz şeyleri. E, alternatif dediğim gibi konuşma alanlarını kullanmak lazım. E, buradaki arkadaşların hepsini YouTube yorumlarında bekliyoruz. Öyle söyleyeyim.
2: Ben bugün yaşamak ee, mutlattıktan dolayı bir kere daha özür diliyorum. Ee, ama kuru... hocam
0: e, ana, analizlerimizin kalitesini arttıracak bir girdi sağlamış olabiliriz. O yüzden e, bence izleyicilerimiz de çok pişman değildir durumda onu
2: gördünüz mü? Eti kuru bağımızı yaktı. Hangi parti başkanı vecahi kutandı? Kim var içti? <gülüyor> <Mesut Yılmaz.
0: gülüyor> <Endüme> ya nezi <gülüyor> Ya. Aykut ee- dedi o
2: ee- aslında. Eee
0: <gülüyor> <gülüyor> En nihayetinde e, e, geri gelen e, bütün girdiler size analiz olarak geri dönecek. O yüzden e, isim vermesek bile analizlerin kalitesine e, girdilerin yansıyacağını en azından bilmenizi isteriz. E, ve bu son notla birlikte de bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. E, herkese iyi akşamlar. Hocalarım iyi akşamlar diliyorum.
2: Görüşmek üzere. İyi akşamlar.